0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles, qui chaque mois nous accueille. Nous retrouvons encore un nouvel épisode de HR Meetup, un projet sponsorisé par Talent Square et l'Hôtel Le Plaza. Aujourd'hui, nous retrouvons Gilles Vandenberg. Bonjour Gilles.
0: Bonjour. Alors tout d'abord, peux-tu te présenter Voilà, donc je suis fondateur de la société Your Social Com. On est une structure d'une dizaine de personnes maintenant. Société spécialisée dans la gestion des réseaux sociaux, des PME. Donc en gros, c'est du community management, aussi bien au niveau commercial que RH. Donc aujourd'hui, on va parler voilà, de l'importance euh, de la présence des, des PME sur les réseaux sociaux. Le gros problème aujourd'hui, c'est que les patrons de PME, bah, ils ont leur activité et aujourd'hui, ils ont un manque de temps et d'expertise pour gérer leurs réseaux.
1: Alors justement, qu'est-ce que tu qu que as société donc apporte par rapport à cette problématique et quelle est le, la plus-value que vous apportez par rapport à cette gestion des réseaux sociaux
0: Voilà, alors je vais partir d'un problème, un problème vraiment récurrent qu'on qu aperçoit un peu partout quand, quand on fait des analyses, c'est le fait que les pages aujourd'hui ne sont pas alimentées. Donc ça veut dire que tout le monde a une page Facebook, tout le monde a une page, une page entreprise sur, sur LinkedIn, le problème c'est qu'on va voir et puis on se rend compte qu'il n'y a pas eu d'infos depuis trois mois par exemple.
1: Donc si je comprends bien, c'est une problématique d'exister et de vivre sur le net
0: Exactement. D'ailleurs, on appelle ça faire vivre son réseau. Et donc, euh, le, la plus-value qu'on apporte, c'est que les gens qui vont consulter une page entreprise, et ici, je parle des candidats, ils vont se rendre compte que l'entreprise vit. Ils ne vont pas dire, tiens, c'est marrant, il n'y a plus d'infos. Comment ça se fait que ça fait trois mois qu'on n'a plus rien vu Et donc, ils perdent confiance. Donc, ça veut dire qu'ils vont hésiter à postuler. Et donc, on parle ici de company branding. Et donc, ça fait partie de toute une et toute comment une ce démarche.
1: phénomène s'installe Qu'est-ce qu qui donne exactement ce ressenti au-delà du contenu Est-ce que c'est vraiment le contenu qui donne sentiment que il euh, euh, y a une perte de vie ou c'est vraiment euh, donc le, le juste, paramètre. Ce, ce, juste ce paramètre-là ou il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte
0: Donc le premier paramètre aujourd'hui de, de ce problème, c'est le manque de temps. Donc aujourd'hui, euh, on ne sait pas, en étant gérant ou patron de PME ou directeur, de dire bah, « tous les jours, je vais aller sur tous mes réseaux sociaux et je vais les faire vivre ». Donc ça, c'est le, le, pro le problème. Le deuxième problème, c'est où est-ce que je vais trouver du contenu Souvent, on nous dit, eh ben oui, ça va, je vais gérer ma page, je vais me débrouiller. Et puis après, OK, il y a le temps, mais il n'y a pas le contenu. Et donc, on discute, nous, avec nos clients du contenu qu'on va mettre sur ces pages. S'il est en phase de recrutement, on peut commencer à mettre du contenu pertinent, pas toujours avec des annonces, mais du contenu pertinent qui montre que, l que la société est experte dans un certain domaine et donc va attirer, en fait, inconsciemment, moyennant évidemment une mise en place, un peu de temps. Ça va attirer les candidats de façon naturelle. D'accord. Donc les candidats vont commencer à prendre confiance, à postuler et à voir régulièrement l'entreprise sur les réseaux sociaux
1: mais alors, dans ce phénomène, on suppose que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de candidats qui visitent. De manière éphémère, un candidat va arriver. Quel est le, quel est le point important Imaginons, je suis candidat, j'arrive sur Facebook, je, je tombe sur ta société, je vois qu'il y a du contenu régulièrement. Est-ce qu'il y a un but de ramener des gens sur la page avec des candidats potentiels Ou c'est vraiment donner ce sentiment Moi, en tant que candidat, j'arrive sur la page de l'entreprise et je me dis... Tiens, il y a du contenu, ils ont l'air experts. Quelle est la stratégie derrière pour les candidats Est-ce que c'est une logique de fidélisation ou plutôt une logique de il faut toujours que ça donne ce sentiment d'être en vie pour que quand un candidat arrive, il va essayer de contacter l'entreprise voilà. Quel est l'objectif
0: Alors, je vais prendre un, un exemple très concret pour répondre à la question. C'est Nespresso. Donc Nespresso, ils ont, euh, je ne sais pas si vous commandez des capsules, mais c'est super attrayant qu'on commande des capsules, hein, ça donne envie de commander et donc euh, il y a beaucoup de gens qui ont envie de travailler chez Nespresso. Et Nespresso, ils avaient un gros problème de recrutement, donc ils ont créé une campagne de recrutement via un site spécialisé pour le recrutement qui est lié à leur site dans le job et qui en fait est lié à tous les réseaux sociaux. Et donc un candidat qui arrive sur une page LinkedIn, il peut très bien se retrouver très rapidement sur la, le site internet de Nespresso, d'accord Et inversement, on peut passer d'un site internet de la partie recrutement sur une page dédiée au recrutement de la société. Donc, il faut bien structurer. Évidemment, en Espresso, leur but, c'est vendre. Mais sans un bon recrutement, ils avaient des, ils avaient des gros problèmes, d'ailleurs, d'effectifs. Et donc, ils ont mis une stratégie en place qui va dans les deux sens. On peut partir du site vers les réseaux, du réseau vers le site. Ils ont vraiment accès, eux, sur, sur Facebook. Et on peut très bien avoir plusieurs pages entreprises dans une entreprise. Je m'explique. Je peux très bien dire, j'ai ma page produit, je vends mes capsules Nespresso, et j'ai ma page recrutement. Et il faut alimenter aussi bien en information la page produit que la page recrutement.
1: Justement, comme on est dans un cas concret Comment ça se passe exactement au niveau d'un recrutement Je suppose qu'on a des périodes où l'entreprise a besoin de certains profils et une campagne de recrutement cible certains profils. Mais quand on est dans un flux constant d'alimenter, qu'est-ce qui se passe C'est une interaction régulière avec l'entreprise qui se fait ou c'est une stratégie dans l'ensemble qui est là qui va peut-être amener plus de candidats mais qui seront moins pertinents à des périodes données
0: Ok, alors là on arrive sur la problématique du naturel, du gratuit et du payant. Je m'explique. Je suis toute l'année en train de mettre des infos sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn sur Facebook pour euh, donner une bonne image, pour attirer. Et puis tout à coup, je rentre en campagne de recrutement. Problème de recrutement, il faut faire grandir l'entreprise. À ce moment-là, ben, nous, qu'est-ce qu'on va faire On va conseiller l'entreprise et dire à quel moment est-ce que vous devez mettre un budget payant sur tel ou tel réseau. On appelle ça des campagnes sponsorisées sur Facebook. Évidemment, dans le recrutement, c'est très performant sur LinkedIn, donc on met un budget. Alors sur Facebook, évidemment, on peut mettre des petits budgets. Sur LinkedIn, les budgets sont plus importants, mais sont plus pertinents. On cible vraiment le candidat. En fait, en gros, en faisant une campagne sponsorisée, on augmente le potentiel et la communauté qui va liker vos informations. On peut aussi faire des campagnes sponsorisées pour augmenter le flux vers le site. En fait, en gros, ils vous demandent, OK, qu'est-ce que vous voulez sponsoriser une info Ou est-ce que vous voulez qu'il y ait plus de personnes qui passent de Facebook ou de LinkedIn sur notre site Donc il y a plusieurs moyens en fait d'attirer les gens. C'est très bien fait et c'est comme ça évidemment que ces sociétés, ces LinkedIn, Facebook, gagnent des, des millions, des milliards de, de dollars via ces campagnes sponsorisées. Il faut savoir que c'est très efficace. Il faut savoir que c'est des petits budgets. Il ne faut pas penser qu'on doit mettre 10 000 euros ou... Moi j'ai des clients qui mettent 100 euros par mois sur Facebook tous les mois. Et nous, on met en place pour eux, et voilà. Et euh, avec ça, ils, ils, ils atteignent certains objectifs. Tout dépend des objectifs.
1: D'accord, au niveau des objectifs. Et alors, est-ce qu'il y a des, vraiment des différences stratégiques Parce que tu, tu disais que LinkedIn était beaucoup plus précis. Ce travail, en quoi il change d'un Facebook qui est beaucoup plus, je dirais, euh, populaire dans le sens que c'est pour la vie de tous les jours et LinkedIn qui est vraiment très ciblé euh, professionnel. Comment, okay. ça se, comment ça se oui. euh, se retrouve dans le dans donc, travail
0: Donc voilà, Donc euh, clairement, Facebook est un réseau, on va dire, vie privée. C'est l'image en tout cas que ça donne parce qu'il y, y a de tout sur Facebook. Il y a des profils, il y a des bons profils, des mauvais profils, il y a des bonnes pages, il y a des mauvaises pages. Par contre, LinkedIn, là, on est purement dans le professionnel. Et donc, je recommande vraiment toutes les entreprises, même si elles ne sont pas aujourd'hui en phase de recrutement, d'avoir une page entreprise sur LinkedIn qui est totalement gratuite, qui permet de commencer à diffuser de l'information. Et je recommande évidemment à tous les candidats d'avoir un profil sur LinkedIn. Alors, j'ai déjà parlé de ça ici, mais un profil sur LinkedIn, ce n'est pas une photo, un nom et une expérience. C'est aussi pour le candidat de mettre une bonne photo, un bon profil et de mettre aussi de l'info régulièrement et de se faire voir. En fait, tout simplement, on augmente la notoriété. On augmente sa propre notoriété ou celle de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment bien comprendre que il faut utiliser plusieurs réseaux, mais pas trop non plus. Moi, je préfère dire à une entreprise, on va complètement arrêter votre Facebook pendant un an, on va utiliser uniquement LinkedIn. Et quand vous saurez utiliser ce réseau-là, on va en rajouter un. Même chose pour les candidats. Après, on arrive dans l'identité numérique des candidats qui est régulièrement catastrophique parce qu'ils sont sur Facebook, Twitter, ils ont deux comptes Facebook, ils ont euh, trois comptes Twitter et, et ils ne savent plus où ils en sont. Donc, il faut bien gérer vraiment son identité au niveau compagnie et au niveau candidat.
1: Et au niveau des données justement, en tant que bon, plus le, le profil candidat, qu'est-ce qu que tu conseillerais en termes de gestion Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui ce n'est pas donné à tout le monde de gérer toutes ces données, c'est des choses qui sont nouvelles qui évoluent constamment. Un bon candidat, comment il va gérer sa communication Parce que on a quand même la problématique du privé qui rentre rapidement dans Facebook.
0: Oui, mais je conseille vraiment au candidat, quand il commence à démarcher, d'utiliser LinkedIn et de ne pas trop se diversifier. Il peut utiliser son Facebook pour prendre de l'info mais le positionnement est... Euh, la façon de trouver justement où sont les RH, où sont les recruteurs, il va les trouver sur LinkedIn. Facebook sera fait pour diffuser plus des annonces, mais sur LinkedIn, il pourra vraiment lui-même aller vers le RH qui va s'y trouver. Tandis que sur Facebook, c'est beaucoup plus impersonnel.
1: Donc si je comprends bien, imaginons que je suis candidat, je me crée le profil, j'essaie de publier du contenu régulièrement et je suppose que j'essaie aussi d'interagir, parce qu'il y a la notion de groupe aussi qui existe, comment et, et quel est l'investissement Parce que c'est vrai que quand on entend ça, on peut peut-être sentir que ça demande énormément de travail. Est-ce que ça demande énormément de travail ou c'est juste un travail régulier qui peut justement amener... Euh
0: Alors, je vais comparer ça à un commercial qui cherche des clients. La bonne gestion de son profil LinkedIn, et c'est prouvé, même LinkedIn quand on va suivre des formations chez eux, il explique bien, c'est entre 15 et 30 minutes par semaine. Donc la bonne gestion de LinkedIn pour accepter, refuser des demandes, répondre à ces messages, c'est 15 à 30 minutes. Maintenant, si je suis en phase de recherche d'emploi, à ce moment-là, ma gestion, je peux passer trois heures sur LinkedIn à chercher les bonnes annonces, à contacter les recruteurs et même chose pour les recruteurs. Mais en règle générale, c'est 15 à 30 minutes. Donc les excuses « moi, je n'ai pas le temps d'utiliser ce réseau, ça n'existe pas ». Pour bien gérer, évidemment, aujourd'hui, vous savez que 60% aujourd'hui des consultations Internet sont sur le deuxième écran. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut télécharger l'application LinkedIn sur son smartphone. On peut, à ce moment-là, gérer simplement les demandes de relations, etc. On peut le gérer avec son smartphone. Donc, ouais. il faut même pas aller le soir sur son, sur son ordinateur. On gère ça euh, en permanence. Okay Alors maintenant, il y a le week-end, il y a le samedi le dimanche, on déconnecte. Mais en fait, c'est un réseau très réactif. Imaginez bien un recruteur qui vous contacte, qui vous envoie un message et vous répondez trois jours après, le train, il est passé. Hein. Ah Donc, ouais. un recruteur, il récute... quand il est en phase de recrutement, ben, il cherche son candidat.
1: Donc, si je comprends bien, il ne faut pas beaucoup de temps, mais il faut être réactif. Et en plus, on n'a pas vraiment d'excuses à partir du moment qu'on a un smartphone. On a toujours accès à la formation rapidement. Exactement. Au niveau de, de la société, tu apportes toute une expertise pour justement accompagner, prendre les bonnes démarches, je suppose. Mmh. Et alors, il y a tout un travail qui se fait sur le contenu, la structuration du contenu. Oui. Et tu vas, auras plus un rôle d'identifier quel est le contenu pertinent qui doit être amené justement sur les réseaux
0: Exactement. Alors là, on travaille vraiment dans une démarche très précise. Donc, on ne commence jamais à travailler avec un client si une analyse n'a pas été faite. Alors, cette analyse peut être gratuite si elle est simple ou elle peut être payante si le client veut une audite. Okay. Et donc, à ce moment-là, on va vraiment rentrer dans le détail de l'expertise. Après, on décide avec le client bah, au niveau budget, qu'est-ce qu'il veut Est-ce qu'il veut gérer juste Facebook, LinkedIn Donc ça, on décide. Mm -hmm. Et puis, une fois par mois... On fait une réunion dignité en disant, OK, ce mois-ci, sur quoi on va communiquer Et donc, on met en place d'abord un tableau avec ce que le client veut communiquer. Et nous, de notre côté, on va aussi mettre des outils de veille en place qui vont faire venir l'information vers nous. On va la valider. Et en validant cette information avec le client, on la diffuse sur les réseaux sociaux. Il faut bien se rendre compte qu'on gère aujourd'hui plus de 85 clients récurrents. On ne va pas tous les jours sur toutes les pages Facebook de nos clients ou de LinkedIn. On programme en fait via des, des, des robots, via des, des outils que, euh, qui, sont, qui sont relativement chers, mais c'est une agence, donc ici, on, on a pris des outils payants. Et en fait, aujourd'hui, on peut programmer quasiment toute l'information du mois sur une matinée pour le client. Et le client, en fait, il est servi euh, du 1er au 30 du mois. Il a de l'information récurrente sur ses réseaux.
1: ça donne justement cette, euh, cette vie, ça donne une image de confiance, donc, euh, de la part des candidats ou, Exactement. ou éventuellement entre entreprises. Alors, un autre
0: exemple très concret, c'est Apple. Donc tout le monde a envie de travailler chez Apple. Enfin, Surtout les jeunes, ça ne paye pas très bien, mais on a quand même envie d'y travailler. Mais pourquoi est-ce que les gens ils ont envie de travailler chez Apple Parce qu'ils aiment bien le matériel Apple. Mm -hmm. hein, on part d'une marque. Hein, c'est la même chose pour toutes les marques. Si, quel, si un candidat voit que la page est bien gérée, ben ça va lui donner envie d'aller travailler dans cette entreprise, parce qu'il verra qu'il y a une bonne dynamique. Donc je répète, ce gros problème de manque de récurrence d'informations, une page où il n'y a plus d'infos depuis six mois, mm -hmm. c'est très négatif, aussi bien pour le client que pour le candidat.
1: Et alors, au niveau de la gestion de ces communautés, comment ça se passe Parce que je suppose qu'au niveau des pages et des publications, est-ce qu'il y, y a un effet aussi de gestion, de modération que tu, tu oui. fais justement derrière
0: Oui. Alors ça, on décide avec le client. Donc, évidemment, tout le monde peut se plaindre sur les réseaux. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur les réseaux. C'est une grosse erreur, mais malheureusement, ça sert beaucoup à ça. Donc, nous, on ne va jamais ouvrir une page aux commentaires. Donc, ça veut dire que les personnes peuvent faire un commentaire négatif. Alors, nous, on, on, on a des outils pour dire, voilà, euh, on va valider ou pas valider. Alors, quand le commentaire et négatif, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas apparaître sur la page, mais on prévient notre client. Le client peut gérer le problème avec le client ou avec le candidat. D'accord Par contre, quand c'est positif, évidemment... Euh on, oui, valide, on valide directement et tout le monde est content.
1: Mais, mais des fois, ce n'est pas intéressant, je dirais, quand il y a des choses négatives, peut-être d'avoir dire, tiens, on peut peut-être casser une image négative que l'entreprise a. Est-ce que c'est possible ou Oui, Très compliqué ça, à gérer. Ça, ça dépend
0: de la gravité de, de la plainte. Hein. Donc, oui. euh, évidemment, de temps en temps, on peut très bien dire, ben, on va mettre cette plainte et on va réagir et on va mettre votre commentaire pour, euh, qui, qui a réglé le problème. Alors, je prends un cas tout à fait de nouveau concret. Je prends Paris Daisa. Mm -hmm. Ça n'a rien à voir avec le recrutement, mais Paris Daisa, mm -hmm. ils ont une personne qui, à plein temps, gère euh, toutes les plaintes. Et en fait, ce qu'elle fait comme elle le gère en direct, elle met la plainte et elle explique pourquoi il y a tel problème.
1: Ah oui, donc ça donne une super image à l'entreprise et, voilà. euh, et un retour positif. Ouais. J'ai été chez clientèle. Paris Daisa,
0: il a plu, c'était pas gay, ben il n'y peut rien, mais elle, elle répond quand même que voilà, ce sera mieux la prochaine fois. Donc.
1: Alors, est-ce que tu as un dernier conseil de manière générale sur l'utilisation de ces réseaux un dernier message que tu souhaiterais sensibiliser oui. par rapport à cet aspect-là aux entreprises ou aux, aux candidats
0: Le message vraiment de, qui, qui, est, qui est pour moi le plus important, c'est ou bien on n'est pas sur les réseaux sociaux ou bien on y est, mais si on y est, il faut y, il faut y être de façon qualitative. Donc je répète, je préfère euh, commencer doucement ou, ou dire mais pendant X temps, on va vous retirer du réseau et on va tout repréparer. Alors ça, c'est pour les entreprises. Maintenant, pour les candidats, et là, on rentre dans, dans du career coaching, moi, je dis une chose, c'est OK, les réseaux sociaux, c'est bien, mais ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont faire que vous allez trouver votre emploi, c'est vous. Oui. Alors, comme on disait tout à l'heure, ben, c'est au candidat d'être bon père de famille avec ses réseaux, de remplir son agenda, d'être vraiment actif sur les réseaux et de mettre du contenu et de bien suivre, d'être super réactif. Donc, je répète vraiment, c'est surtout LinkedIn, il faut être hyper réactif parce que pour moi, 24 heures, c'est déjà limite. Pour moi, le train est passé.
1: Ah ouais, d'accord. Donc, réactif il ne faut pas beaucoup de temps, il faut casser cette, oui. cette idée reçue.
0: Et gérer du contenu. Donc vraiment, et le candidat en général, enfin, le candidat qui est en recherche d'emploi, en général, il a le temps. Donc, euh, donc vraiment trouver du contenu. Il peut, par exemple, il peut très bien de temps en temps mettre son CV Ouais. À disposition, sur LinkedIn, sur son résumé, on appelle ça le résumé. Il peut mettre son CV en PDF, c'est transformé en Slideshare. Donc, c'est super agréable pour le recruteur parce qu'il peut directement avoir accès à la formation. Il ne faut même pas envoyer un mail en disant, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre CV Donc, c'est toutes des idées qu'il faut mettre en okay. place. en
1: fait, vraiment faciliter un maximum euh, l'accès voilà. au contenu. Ah ben, très, très intéressant. Euh, Je vais te demander une chose, quelle est l'URL de... Alors le comment site internet de...
0: c'est www.yoursocialcom.eu
1: Et comment on peut te contacter euh, justement pour faire appel à tes services Via LinkedIn ah <rire> bah
0: ouais. Non mais donc si vous, je suis sur les réseaux, donc soit en Gilles Vandenberg, on a une page entreprise aussi Alors la page entreprise, ben, c'est un très bon exemple, la page entreprise de Your Social c'est une nouvelle page entreprise Et donc on commence tout doucement, on a 32 followers, donc on est aussi au début de quelque chose Et le but c'est que dans un an on soit 1000, on soit voilà
1: ah bah ouais. Voilà un bel objectif, Bah écoute, on se retrouvera peut-être au micro avec cet objectif atteint, qui sait Avec on plaisir, voilà, je, je viens à tous un, les ans. Un grand merci et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Podcast.